0: Fantastisch. Mentale Fitness für Dich und Deine Familie. Der, Der Podcast. Podcast. Zeig mir Deine Frage und ich sage Dir, was Du denkst. Mit den Fragen, die wir stellen, leiten und lenken wir massiv unsere Gedanken, unser Empfinden und auch unser Leben. Und genau diesem Thema und wie wir damit umgehen können, wie wir bewusst Fragen stellen können, uns, aber auch unserem Umfeld, genau diesem Thema widme ich mich in der heutigen Episode von Fantastisch, deinem Podcast für mentale Fitness für dich und deine Familie. Mein Name ist Georg Sustall, bin Papa von drei Töchtern, Mentaltrainer und freue mich, dass du dir und mir wieder die Zeit schenkst und im Idealfall die ein oder andere Anregung Tipp mitnimmst, den du in deinem Leben, in deinem Familienalltag auch umsetzen kannst. Weil das ist mein Ziel, dass du mit kleinen, feinen Unterschieden, die einen Unterschied ausmachen, gestärkt in deinen Tag hineingehen kannst. Das Thema Fragen ist ein ganz, ganz wichtiges. Warum? Weil wir eben mit unseren Fragen, unsere Gedanken steuern können. Martin Seligmann, der bekannte, renommierte Glücksforscher, hat das ganz spannend mal formuliert, auch nämlich unter Betrachtung, unter dem Fokus Glück. Es ist nicht so, dass manche Leute mehr Glück haben als andere. Die Glücklichen gehen nur anders mit den Ereignissen um. Und da kommt eines zum Tragen. Sie stellen sich nicht die Frage, warum, sondern sie verwenden die Frage, wozu? Wir Kinder, also unsere Kinder und wir damals auch als Kinder, haben unendlich oft die Frage, warum, stellen können. Warum ist das so? Und nach jeder Antwort kam dann noch ein Warum und noch ein Warum und noch ein Warum. Und vielleicht kennst du das aus der Rolle des Erwachsenen. Das kann manchmal ganz schön nerven. Auch, weil wir irgendwann einmal einfach keine Ahnung oder keine Antwort mehr haben. Jetzt hat sozusagen diese Frage des Warums, die im Kindesalter ja durchaus spannend und wissbegierig ist, im, im Kontext des Etwas-Lernens-Wollen macht es durchaus Sinn, wenn mir etwas für mich neu ist. Wenn es aber darum geht, Ereignisse zu hinterfragen, Erlebnisse zu hinterfragen, das auch in den persönlichen Kontext zu stellen, warum passiert mir das? Warum musste das passieren? ist oft auch ein, ein Hadern drin, weil du hörst schon aus der Frage heraus, es ist sehr vergangenheitsorientiert. Und wie du dir vorstellen kannst, mit diesem äh, Gedankensetting, mit diesem rückwärtsgerichtetes in die Vergangenheit, kommst du für die Zukunft nicht weiter. Weil eines ist klar, die Vergangenheit, wie der Name schon sagt, ist vergangen. Ich kann sie nicht mehr ändern. Okay, ich kann sie aus einem anderen Fokus betrachten, aber mehr auch nicht. Und genauso ist es eine Challenge mit der Zukunft, weil die Zukunft ist ungewiss. Aber so wie ich meine Gedanken gestalte, wo ich den Fokus meiner Gedanken, worauf ich diesen richte, habe ich sehr wohl einen Einfluss auf die Zukunft, denn sie ist eben noch ungewiss, sie ist noch nicht geschrieben. Und das ist das, was ich jetzt und hier in der Gegenwart machen kann. Das heißt, Menschen, die glücklicher, zufriedener, lösungsorientierter agieren, stellen sich eben nicht diese Frage, dieses Warum ich? Warum passiert mir das? Ähm, warum habe ich nie ein Glück? Sondern sie stellen sich die Frage, wenn auch vielleicht etwas passiert, was ihnen nicht taugt, wo sie sich unwohl fühlen, wo sie auch negative Erlebnisse haben, die natürlich Teil unseres Lebens sind, die können wir nicht ausblenden. Sie stellen sich vielmehr die Frage das wozu? Wozu ist das gut? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus machen? Wie kann ich es für mich nützen? Es ist so der Klassiker in der Fokussierung, dass alles im Leben zwei Seiten hat. Die Medaille hat zwei Seiten. Ich entscheide und die Warum-Frage, die problemorientierte Frage, wäre eine Seite, und die Wozu-Frage wäre die andere Seite. Ich entscheide mit meiner Frage, worauf ich schaue. Das Ereignis ist immer das Gleiche. An dem hat sich nichts geändert. Aber mein Blick ist ein anderer. Und wenn ich die Wozu-Frage stelle, dann denke ich plötzlich nicht mehr problemorientiert, sondern ich beginne in Lösungen zu denken. Ich richte den Scheinwerfer weg von der Vergangenheit, weg von dem, was bereits passiert ist und richte ihn auf die Zukunft. Und was ich damit zu tun habe, was ich dazu beitragen kann, es ist eine klassische Form von Aufmerksamkeitsfokussierung, die ich mit einem einfachen Switch vornehmen kann. Und eines muss uns auch klar sein, es gibt viele, die sagen, gerade wenn es um Probleme geht und warum streiten wir immer zu Hause und warum ist bei uns die Situation so angespannt oder so stressig oder warum kommt es im immer wieder bei denselben Situationen zu Konflikten, beim Lernen mit den Kindern, ähm, in der Partnerschaft, beim Zusammenräumen und so weiter. Wenn ich mir da die Frage, warum stelle, dann bin ich vielleicht häufig auch noch in dem Mindset drinnen, naja, weil die anderen... Und dann kannst du dir schon vorstellen. Dann, dann fühle ich mich vielleicht äh, als, ich bin der King und ich mache eh alles richtig und die anderen machen alles falsch, aber die Situation verändert sich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil werde ich wahrscheinlich viel mehr mich sozusagen auf meine Seite zurückziehen, meins als die Lösung und die Wahrheit halten. Ja, und dass das meistens nicht ganz der Realität entspricht, weil es ja nur mein subjektives Empfinden ist. Und mein Partner, also meine Partnerin, meine Kinder, äh, da einen ganz anderen Blick auf die Sachen haben. Ja, ich glaube, darüber brauchen wir, brauchen wir nicht reden. Schaffe ich es aber, mir einfach die Frage zu stellen, was kann ich daraus lernen? Wozu ist das gut für mich? Was will mir diese Situation vielleicht zeigen? Dann bin ich und... und Mach mal die Augen zu und stell dir diese Fragen in einer völlig anderen Gedankenwelt. Ich suche nach Lösungen, ich suche nach positiven Elementen, weil das, also was mir zumindest nicht in den Sinn kommen würde, wäre der Gedanke, naja, damit es mir schlecht geht, oder ähm, damit wir streiten, das, das ist sozusagen nicht, nicht die potenzielle Antwortmöglichkeit. Es eröffnet diese einfache Frage oder diese Veränderung der Fragestellung, eröffnet einfach eine völlig neue Möglichkeit an Antworten und an Lösungen. Und der große Unterschied zwischen der Problemorientierung und der Lösungsfokussierung, ah, ich hoffe, du hörst den Hund, der möchte auch was dazu sagen, kann leider nicht übersetzen, was er sagen möchte. Der Unterschied zwischen der Problemorientierung und der Lösungsfokussierung ist eben, dass die Lösungsfokussierung sich nicht mit dem Problem beschäftigt. Auch nicht mit der Vergangenheit. Und das mag aufs erste vielleicht ein bisschen eigenartig wirken, aber ich muss doch wissen, warum. Nein, musst du nicht. Wenn ich das Beispiel nehme mit, äh, weil ich es immer wieder bringe und es ein, wobei gerade nicht, so, aber sonst schon ein bisschen so ein Bauerbrenner bei uns zu Hause ist, Lernen und die Eskalation, okay, vielleicht, weil jetzt. Bald die Ferien sind und damit keine, keine Schularbeiten und Prüfungen mehr sind. Aber wenn ich mir eben die Frage stelle, warum rennt das immer so beschissen bei uns ab, dann ist das eins. Wenn ich mir die Frage stelle, okay, und was kann ich daraus sozusagen mitnehmen und lernen, dann ist das etwas ganz anderes. Was will mir diese Situation zeigen? Dann bin ich vielleicht in der Reflexion, und merke, okay, was sind die Dinge, die ich hier in der Hand habe? Wenn ich mir die Frage stelle, warum es so schlecht rennt? Naja, weil meine Tochter immer möchte, dass jemand dabei sitzt, dass sie nicht bereit ist, sich da selbstständig damit auseinanderzusetzen, sich mal das durchzulesen und so weiter. Das ist sozusagen eine Welt und mag sein, dass das auch stimmt, aber es verändert, es bringt mir nichts. Da bin ich immer nur Passagier und Opfer. Ganz anders, wenn ich mir denke, okay, es ist vielleicht meiner Tochter wichtig, dass ich mich da auf sie fokussiere. Wie oft fokussiere ich mich überhaupt zu 100% auf eine Sache? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nur von mir selber sprechen. Das passiert leider ganz selten. Und obwohl ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere und festlege, mache ich trotzdem zwei, drei Sachen immer parallel. Stichwort das Handy bei der Hand zu haben oder sich noch irgendwo Notizen zu machen oder einfach gedanklich nicht 100% da zu sein. Und genau dieses Wozu, wozu es mir dient, und wenn ich dann die Reflexion daraus ziehe, eröffnet mir neue Möglichkeiten. Und ich habe dann noch immer, und das ist das Spannende, die, die freie Entscheidung, ob ich beim nächsten Mal, wenn eine Situation kommt, eine ähnliche Situation, ob ich dann gleich reagiere wie, wie sonst, oder ob ich mir, und das wäre der Idealfall, aus dem mir eine andere Frage zu stellen, auch gleich Möglichkeiten arbeite wie ich beim nächsten Mal agieren möchte. Was möchte ich künftig anders machen? Albert Einstein hat das so wunderbar definiert. Mit seiner Definition für Wahnsinn ist immer dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erhoffen. Wenn es eine Situation gibt, die eskaliert bei dir zu Hause, egal welche, und du gehst immer mit denselben Tools, immer mit demselben Wording hinein, und du erwartest dir, dass irgendwann mal was anderes passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Aber wenn du die Bereitschaft hast, dir über die Reflexion, über die Frage, wozu, was darf ich daraus lernen, was soll ich daraus mitnehmen, was kann ich vielleicht anders machen? Wenn du daraus deine Schlüsse ziehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du zu Lösungen kommst. Das heißt nicht, dass diese Lösung dich dann gleich zu, deinem, zu deiner Endlösung führt und dann alles perfekt ist. Aber sie wird dich einen Schritt weiterbringen. Und du kannst dir genauso wie die Kinder sich immer die Frage des Warum, 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 Warum stellen, dir die Frage beim nächsten Mal wieder stellen, egal wie die, wie die Situation ausgegangen ist: Okay, was, was darf ich daraus lernen? Was kann ich daraus machen? Wie kann ich das jetzt für mich nützen? Wozu ist das gut für mich? Also mit dieser unterschiedlichen Herangehensweise. Und den Schlüssen, die du daraus ziehst, kommst du ganz einfach auch zu Lösungen, zu neuen Ansätzen und damit zu Möglichkeiten, ein und dieselbe Situation künftig anders zu gestalten und damit auch anders zu erleben. Das ist es, was ich dir für die kommende Woche wünsche. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich in der fairen Woche äh, die Zeit finde für eine Episode. Du wirst es merken. Also entweder hören wir uns nächste Woche oder übernächste Woche. So oder so wünsche ich dir eine fantastische Zeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ciao, dein Georg.